0: L'attimo fuggente con Luca Telese
1: uh, Eccoci, sono le 8 e 13 minuti e adesso con la selezione fatta da Riccola Compagnone iniziamo a sentire. Le voce di questa giornata intensissima giornata polemica che mi fai la russa?
2: Eccoli. ma mi fai la russa? Eh? no, <ride> questa è la
1: russa Bernardini tassi. allora Carlo De Benedetti commenta l'ipotesi di una carestia causata dalla guerra in Ucraina
0: lei vede la possibilità di Beh. una via d'uscita o siamo ormai incartati comunque vada
3: Beh, io come ho detto prima Penso che, e l'ho detto, che la pace è finita, l'ipotesi di pace è finita. Poi, se vogliamo andare lessicalmente a dire che tutte le guerre finiscono nella pace, d'accordo, ma non non verrà interrotta la guerra se non uno dei due soccomberà. Eh, Per quanto riguarda la, la carestia, Beh, sa, lì sino a quando queste terre sono occupate, io prevedo che la guerra sarà lunga. Se le terre sono occupate non riescono a piantare il grano perché ci sono i carri armati, Beh, insomma, se le stazioni di caricamento del grano sono state distrutte dai russi, questa roba qui è evidente che almeno per, questo, per un anno, nella migliore delle ipotesi, finita la guerra non si possa ricominciare la, la, la coltivazione e la distribuzione del cibo noi stiamo parlando di una zona del mondo l'ho detto prima e scusate se mi ripeto che produce un ottavo delle calorie prodotte nel mondo cioè non possiamo fare a meno
1: E eh, mai parole furono così sagge come quelle dell'ingegnere mm. e Bernardini Gesei E la Russia, c'è, ovviamente,
2: e Bernardini dicevo, se sei d'accordo, putini. e se sei d'accordo mm. in un minuto io Su ti cosa? leggerei una notizia che mi è arrivata adesso, eh, durante la pausa della radio, vai, eh, che, io, che io classificherei. E io classificherei col mio solito hashtag fregnaccio, ma che sono sicuro a te piacerà tantissimo. Ossia, la notizia è questa. Le streghe ucraine hanno riferito di aver condotto due rituali contro Vladimir Putin e le forze armate russe. Alla prima congrega hanno partecipato 150 persone. Satanisti e neopagani si sono uniti alle streghe. Questo pubblico ha già affermato che il ritiro delle truppe russe da Kiev è una conseguenza di un rituale di successo. A proposito, gli stregoni ucraini registrano ogni volta tutte le sparizioni dal campo mediatico di Shoigu, Medinsky e altri. Non so se avevano vaticinato la morte di Vladimir Zherinovsky, ma questo è un altro discorso. Il secondo sabbat si è svolto il 7 aprile e i risultati dei rituali saranno visibili, promettono, già per la Pasqua Ortodossa 24 aprile. In particolare, i satanisti promettono un forte deterioramento della salute di Putin, danni e maledizioni alle truppe russe e persino il risveglio dei morti. Quest'ultimo gruppo presumibilmente difenderà le città ucraine. Le streghe riferiscono che tutti i riti e i rituali sono formulati con 40 giorni di anticipo, I media ucraini che annunciano questo raduno discretamente aggiungono su quello che presumibilmente è un successo della congrega delle streghe, ovviamente ucraine, nel 1940 sulle rive del canale della Manica, che a suo tempo ha fermato le truppe di Hitler e chiedono rispetto ai civili per non disturbare o denigrare le procedure magiche e chiedono di trattare i rituali seriamente. Eh? Che te ne pare?
1: Ah io sono il, primo, sono il primo, a dire questo e quindi non accetto l'ironia di voi russofili. <ride> Questi rituali vanno no, presi no, molto sul serio, non ridere. Quindi fai il calcolo fra quanti giorni Putin verrà stroncato eh, qual ah, da qualche pestilenza. Ah, il 7
2: eh, di aprile e eh, eh, arriviamo eh, al 17 di maggio. E
1: là, là. Ai giorni contati, eh, il 17 di maggio. Dott- Satanisti di tutto il mondo, unitevi. Sentiamo il secondo De Benedetti.
3: Non ci si è reso conto eh, che la geografia del mondo è cambiata. Ah, dici di tu quando finisce. La, la, la Svezia Vedi. e la Finlandia, che, si, uh, che vogliono aderire alla NATO, quando la Finlandia ha combattuto la Russia sì, sì. nel 1943. Sì e ha una frontiera lunghissima con la Russia. E che ormai la geografia è cambiata, cioè perfino un paese intrinsecamente neutrale come la Finlandia sente il bisogno di avere un ombrello di protezione perché la pace è finita.
1: E questo, lo sapete, è l'editore del domani, ma anche uno degli editori e degli intellettuali Eh, di provenienza manageriale più influenti d'Italia, vi voglio far sentire il generale Camporini noi siamo in guerra questa è un'aggressione contro la nostra visione del mondo
0: siamo parti belligeranti oppure no noi alla fine se vuole
4: il mio parere noi siamo in guerra, non c'è il minimo dubbio che siamo in guerra Eh, siamo in guerra non combattendo con le armi in pugno ma fornendo queste armi, dando tutto il supporto possibile a chi invece si sta difendendo da questa aggressione perché questa è un'aggressione, ripeto, è un'opinione del tutto personale è un'aggressione di una certa visione del mondo contro la visione del mondo nostra
1: Quando si inizia a parlare di visioni del mondo io un po' mi preoccupo, che dici?
2: Uh, Pianamente d'accordo con te, eh, ovviamente lui giustamente ha sottolineato ben due volte che è una sua opinione personale, però insomma è un generale e, ed è preoccupante certo, ma non è mica l'unico, è preoccupante no, per questo. È una è persona
1: l'unico. seria Quindi però c'è questo slittamento di categoria. Senti anche l'ambasciatore Esche. Sessa come... senti, senti.
4: Guardi, sul fatto che la maggioranza voglia la pace, voglio dire, è un discorso talmente ovvio, a mio avviso, che non non c'è neanche il caso di perderci più di tanto tempo. Perché è evidente, è il desiderio di tutti. Mi sorprende quella esigua maggioranza. Io avrei.
0: Ma il tema del riarmo è diverso: eh? il tema di armare l'Ucraina, questa è la domanda.
4: Allora, sul riarmare l'Ucraina. Io sono convinto che le persone interrogate non hanno chiaro il quadro. Lei giustamente mi ha ricordato che io proprio qui da lei ho detto che bisogna armare l'Ucraina perché la guerra finisca in un certo modo e non può che finire con la sconfitta di Putin. Non ci sono proprio santi su questo argomento.
1: No, adesso lo faremo campionare, così ogni tanto per, per farti darti come un dolore, una tortura, ti faremo sentire questa diagnosi ma... dell'ambasciatore Sessa che la guerra non può che finire con la sconfitta di Putin.
2: Eh? Per un ambasciatore niente male, cioè, uno che dovrebbe occuparsi di diplomazia, eh. va bene, complimenti.
1: E vabbè, ma perché? Non lo vuol dire, non può fare valutazioni geopolitiche un ambasciatore, come non, non ho capito, il pane suo. suo.
2: E come? Esattamente deve. come io posso, però, dire che eh, un diplomatico dovrebbe abbassare i toni. Questa è la mia opinione personale.
1: Adesso traduci, traduci Putin che dice: l'Europa non può sostituire
3: il gas russo. E. Природного газа, например. esempio. Il suo semplice per l'Europa non è semplice. Sì, è possibile, ma adesso non è semplice. non è semplice, non è semplice, non è semplice. E le vendite in di tutto
2: i
1: Stati
2: Fondamentalmente l'hai eh, sintetizzato tu, diciamo, l'unica differenza è questa che lui dice. La cosa che stupisce è appunto che eh, sono eh, le fonti eh, europee, cioè le cancellerie europee stesse, a dire che una sostituzione immediata eh, delle forniture di gas eh, eh, russo con forniture provenienti da da altri paesi, eh, immediata non è possibile. Eh, Appunto, dice questo fondamentalmente, cioè fa riferimento a quello che dice l'Unione Europea, non, non è una sua dichiarazione.
1: Certo, certo. Ma come parla Putin? Che accento ha?
2: Assolutamente nessuno, però ti ho già spiegato varie volte che qui non esistono i dialetti. Quindi qualche inflessione la puoi trovare nel sud della Russia, Eh. ma solo qualche inflessione non dialettale. Eh, Se no per il resto, cioè a Mosca si parla esattamente... Cioè non si
1: riconosce un Moscovita da uno della Iacuzia?
2: No, no, no. No, assolutamente no. Da come parla, no. Eh, appunto, questa è una delle particolarità del paese ma andando sulla sostanza cioè il discorso del gas eh, ah, anche
1: un, vostri... un ucraino che parla russo anche un ucraino oh, ecco, che parla uh, russo,
2: gli ucraini generalmente hanno un accento abbastanza simile a quello del sud della Russia fondamentalmente guarda l'unica cosa che cambia è che il suono g no? cioè eh, che ne so della parola gonzo no? Ecco, in uh, Ucraino, ma anche in, uh, nel sud della Russia, diventa uh, nel sud. Cioè un po' più strascicata. Ma questa è l'unica differenza di pronuncio, insomma. Senti, per quanto riguarda Perfetto. il gas, eh, ho sentito mm. nei vostri notiziari che si parlava delle dichiarazioni di questa notte, ennesime, eh, di Zelensky mm. che eh, rimproverava, rimbrottava eh, l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea, perché continuano ad acquistare gas dalla Russia. Esatto. Eh, Io io vorrei ricordare che però anche l'Ucraina continua ad acquistare gas dalla Russia e soprattutto continua a prendere soldi dalla Russia per il fatto del gas di transito verso l'Unione Europea attraverso l'Ucraina. Ma come? Prendi il gas dal nemico, eh, prendi i soldi dal nemico... eh, come funziona? Cioè, quantomeno dopo non può rimproverare l'Unione Europea se fanno altrettanto, no?
1: Però sono disposti a rinunciarci, evidentemente,
2: questa l'abbiamo sentita quando chiedono volte. di chiudere il suo. Sì, sì, no, no, no vogliono che, è, che l'Unione Europea chiuda i rubinetti, ma loro si guardano bene dal chiudere i loro rubinetti, perché sennò non pigliano più una allora, lira per il transito.
1: Fra poco è con noi Franco Bechis, direttore del nuovo quotidiano economico che ci spiega oggi nel suo titolo di prima pagina perché eh, vuole rinunciare Draghi al 110% ma prima sentiamo Borgonovo dritto e rovescio con un clamoroso botta risposta con migliore d'Italia Viva
0: ma evidentemente eh, sarà aumentata la bolletta, ma le castronerie vengono, vengono via gratis, perché eh, non, ci ampio, di eh, di... non, non ci permetta di dire castroneria, non ci eh, io non ho detto non a lei, permetta. se ha la coda di paglia, sarà eh, No, soli. non ci permetta, eh, non faccio No, ma non dobbiamo sorrideva. fare i furbi noi, perché il prezzo del gas è aumentato in bolletta, ma il prezzo delle forniture di gas dalla Russia dall'inizio del conflitto è rimasto lo stesso perché ci sono dei contratti che vanno fino al 2035 il prezzo del gas era già aumentato per noi in precedenza per una serie di questioni tecniche che riguardano il tipo di contratti che l'Unione Europea ha voluto cambiare quindi non è colpa della guerra se è aumentata la bolletta sarà colpa della guerra se peggiorerà successivamente, è colpa della guerra se siamo a rischio con le derrate alimentari, con eh, tutta una serie di prodotti che servono all'agricoltura il problema è proprio quello che dicevamo prima, che ogni volta che si cerca un tentativo di pace, eh, i nostri artiglieri da atinello, come, che invitano a fare la resistenza invece di cercare gli accordi perché gli accordi purtroppo si fanno con i nemici non chi è d'accordo con te, anche con quelli che non ti piacciono si fanno, se noi facciamo un accordo e le prospettive per fare un accordo c'erano, bon no, proprio sull'energia sono proprio sull'energia proprio sull'energia noi, 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 noi europei la il pace. problema è che se voi Continuate Il a dire una, dove è scritto che Putin debba invadere altri paesi non si sa, è una balla colossale sparsa per colossale. F- ah, scusa, adesioni, adesioni alla NATO fatto, di altre adesso. nazioni che, che sono fare. pericolosissime. Noi stiamo sottovalutando Beh, insomma, una cosa che non avveniva dal 1949. Per forza, per qu- scontate. 1949. Questa lui lui è una guerra Finlandia
1: Eh, hai visto come si combatte nei talk? Eh?
2: Sì, appunto, io guardo, tutta questa, questa cosa di, di parlare sopra alle persone, ah, ma non fare, io signora non mia,
1: capirlo. no, dai, signora mia, signora mia, le persone. E che alla fine non riesce a sentire né persone... l'uno né
2: l'altro. Quindi il messaggio è: è vero, che
1: sentiamo tutti benissimo, e la polemica è il sale del confronto, mo beccati. Il secondo round di Caprarica sempre contro Soloviev così si pronuncia Soloviev. Ah,
2: Soloviev Faccio presente che il presidente Putin si è recato a rendere omaggio a quel fascista che si chiamava Girinowski, perché di liberal democratico il partito di Girinowski aveva solo il nome il presidente Putin si è recato a rendergli omaggio dicendo che la sua memoria resterà per sempre nel cuore dei russi quindi come vede Sappiamo tutti e due, benissimo, caro Salaviov, che Girinowski era un burattino nelle mani del Cremlino, prima di Yeltsin e poi di Putin. Quindi non ci racconti la favoletta che gli uomini che hanno ucciso Litvinenko non hanno nulla a che vedere con il potere russo.
1: Eh, scudisciate. Va bene, abbiamo poi, diritto anche noi un, però a distrarci un, un po'. Vuoi un commento sì? telegrafico? Sì, 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 sì. È
2: Caprarica, siccome non è subito, ed è anche uno molto ben informato, sa benissimo che Jerinowski tutto è stato, e tu sai che io non sono mai stato tenero con lui perché ne avevamo parlato qui in trasmissione, ma dargli del fascista significa veramente essere in malafede, non è mai stato fascista. E come abbia appiccicato al discorso su Jilinowski il discorso su Litvinenko, vabbè, questo rimane sulla sua coscienza
1: e coscienza addirittura. Però vi dicevo che dobbiamo bisogno di una boccata d'aria e ce la regala ancora Crozza con una nuova parodia di Zaia.
4: Allora, eh, buonasera a tutti. Siamo collegati buonasera. con Zaia. Allora, eh, voglio darvi una notizia sì. che farà incassare qualcuno. Ah, incassare. Nel senso... Non dell'arrabbiatura, ah, non ma in incassare questo. nel senso di gay. Ah,
1: guadagnare, insomma, arricchire.
0: E cioè. mi dico
4: che la notizia è eh. Olimpiadi invernali 2026 eh. cioè, che sarà... si terranno a Cortina. Sarà un'occasione, insieme a certo. Milano. Sì. In qualità di stagista, no, <ride> Però, non credo, dai, non faccio così. Se Cortina, no, che. No, 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 lo scenario. Dai, sì. ah. Milano, che scenario è il Va duomo. Vabbè,
1: comunque. <ride> noi
4: sopra. Questo evento dovrebbe essere una festa. Esatto. Naturalmente, come al solito, uh, i fa poemica polemica. Sono sì. quei a cui fa uh, schifo, evidentemente, alla ricassa No, vabbè. Is gay. È come se dice, toltegon. Is gay. Eh. No. Vabbè, tolgo, eh, posti va di lavoro, sì. quei che sono contro il cemento, eh contro beh. i piloni al posto dei frontiere, eh certo. contro lo sbancamento della montagna qua di Lamice, eh, ci mancherebbe, però non ma ragione. noi l'ambiente, voglio dire una cosa, sì. allora, tutta la costrazione della, della, dell'Olimpia 2020, sì. noi eh. stiamo rispettando l'ambiente. Bene, bene, in che modo? Infatti la dinamite che usiamo è bio Ah beh non andrebbe usata ah, Se dinamite. volete Vabbè. chiedete qui al dottor eh, a Sant'Andrea Dov'è, Che perché? è rigoroso eh. che l'ambiente lo vive nel profondo ah, eh, Ecco sì. dottore se smette un attimo di bruciare il tappeto No non brucare perché bruca il tappeto <ride> Ma come il dottore bruca il tappeto? Sono piante disegnate per sì, perché sei bio. C'è un, c'è un ah, hai talmente attaccato bio. all'ambiente che bruca il eh, tappeto? Bravo, così va bene. Legalo, mettiamo un zero a. Il va bel fatto eh. è che qualcuno non si rende conto che a sì. Cortina eh. costruiremmo sì. la nuova pista da Bob. Eh, Lo so, c'è un po' di polemica. Che se era quello. il vero sogno dei Felt. Ma quale? Quello torre di Ma Parigi? che poverino ha dovuto accontentarsi di una torre. Ah, certo. Perché all'epoca il presidente della regione Franza non era, una regione. Non era visionario come sottoscritto. Ah, ho capito. Va bene, ragione. Eh, ragione eh, Ma poi sopra, io non sì. capisco chi storse il naso. Sì. Perché mi dico per qualche migliaio di ettari quadrati di ferro e cemento eh, beh, quando eh. in Italia il bob eh. appassiona.
1: Beh. Ti piace? Te piace?
2: Carino, carino, carino. E devo dire che Crozza ha anche questo talento, lui ligure, di eh, imitare abbastanza bene il, l'accento veneto.
1: Bene, ci fermiamo, ma restate inchiodati lì perché poi parliamo subito degli ultimi provvedimenti economici sul tappeto e di come balla il più bonus dei bonus. A fra poco... L'attimo
0: fuggente, con Luca Telese, ritorna tra
1: poco. Fuggente. L'attimo fuggente.
0: L'attimo fuggente, con Luca Telese.
1: Rieccoci, in diretta alle 8.39 si palesa fra noi, Franco Bechis, Buongiorno
5: buongiorno, buongiorno a tutti
1: allora, intanto, quanti giorni sono che c'è un nuovo quotidiano economico in eh, Italia? È una
5: decina, nel senso che il primo numero è uscito il 5 aprile quindi madonna, quindi siamo...
1: sembra eh. secoli fa, eh? <ride> sì, sì, e come sta andando, per cosa dicono i primi responsi? No, i
5: primi risposti sono diciamo, soddisfacenti, nel senso che siamo sopra il break even di, di circa 2.000 copie, quindi eh, ce, ce, ce la stiamo facendo, speriamo che continui, speriamo soprattutto di salire sopra perché così possiamo anche un po' integrare la, la forza della redazione che è, è, è stata costruita con grande parsimonia e quindi fa il giornale. Diciamo sostanzialmente 24 ore su 24 perché siamo, siamo
1: veramente pochi. <ride> Beh, questo capita alle imprese eroiche e questo è l'inizio, le debut di una grande partenza. Allora, però, oggi in apertura su questo quotidiano diretto da Franco Becchis, c'è una notizia sul 110%. È una specie di via crucis quella che riguarda ormai. Da mesi si sa, che questo come scrivi anche tu, che questo bonus non piace a Draghi. C'è stato un tiro e molla, lo volevano chiudere, poi l'hanno ricorretto. Insomma, qual è la verità sul 110%? Allora, diciamo che se fosse per
5: Draghi, senza tener conto che il fatto che ha bisogno di una maggioranza su cui sorreggere il suo governo, il bonus sarebbe stato cancellato, sarebbe già stato estinto. e intervenuto su alcune distorsioni che c'erano, perché erano in dubbio quelle, nel senso che, un po' nello stesso concetto del bonus del 110%, cioè tu spendi 100, io ti rimborso 110, qualcosa che proprio non funziona, cioè, eh, perché c'è un 10% di più che è fatto attraverso eh, il credito d'imposta, ma che metteva in, in in moto una catena di eh, cessione di quel credito, quindi di finanziarizzazione dei lavori che si facevano sugli eh, immobili eh, che poi diventava eh, particolarmente distorto, ci sono grossisti di carne che si sono inventati delle società finanziarie costruite all'epoca per eh, partecipare alla cessione di quel credito in realtà, eh, per creare operazioni inesistenti
1: che avevano truffato lo Stato ormai già per e vabbè quelle, quelle sono le truffe dice Verità a fare sì. stamattina Draghi lascerà sì. morire il super bonus ma tecnicamente cosa significa? Qual è la significa strada?
5: Che, allora che cosa succede? Che gran parte ha ristretto il campo di chi poteva fare quella cessione eh, di credito d'imposta sostanzialmente rimane la, la rete bancaria e finanziaria però le, le banche dicono sai che c'è il tetto del credito d'imposta che deve essere compensato anche alle tasse che io pago, eh, posso farlo, a un certo punto tutte le piccole hanno il, il loro tetto e quindi si fermano e non accettano più eh, l'operazione sul 110%, adesso anche le due più grandi, Unicredit e Intesa San Paolo, hanno detto siamo vicini al nostro tetto, quindi fra poco non li accetteremo più nemmeno noi se non si fanno delle modifiche normative. Le modifiche normative eh, servono a due cose, uno o aumentare, spalmare negli anni quel credito di in maniera che io possa recuperarmelo in dieci anni e quindi posso accettarne di più perché lo spalmo sui vari bilanci, sulle tasse che devo pagare eh, anno per anno, oppure allargare di nuovo la platea che si era ristretta perché diciamo, era stata particolarmente perforata eh, dalle truffe la, eh, la rete delle poste. E quindi sostanzialmente poi era stata esclusa da, da questa cessione eh, del credito d'imposta secondo Draghi. Vabbè, quindi praticamente bond, sono le
1: ultime cartucce.
5: Eh, sono sì, praticamente prego. le ultime cartucce. Lui sostiene anche che in questo momento è più dannoso eh, che, che è utile perché provoca un aumento. Siccome la domanda è superiore all'offerta, provoca un aumento dei prezzi delle materie prime, che è già condizionato. Eh, dalla crisi eh, della guerra eh, dell'Ucraina e quindi dalla scarsità delle materie prime che servono e provoca inflazione ulteriore eh, che, che è già un problema grosso eh, per gli italiani quindi lui si opporrà come governo a tutte le proposte di modifica eh, che ci saranno per venire incontro alle richieste delle banche e quindi sostanzialmente è uno strumento che si avvia a, alla sua chiusura, in legge di bilancio non verrà prorogato come chiedevano il Movimento 5 Stelle che poi è stato l'ideatore col governo Conte. Di,
1: e, e gli di altri bonus sono a rischio ugualmente? C'è cioè quello sul 50%, allora, ce ne sono altri? Allora,
5: no, ce ne sono altri che non hanno questi, queste controindicazioni, cioè, su cui non c'è poi la finanziarizzazione e la cessione. Eh, dei crediti del bonus quindi l'osservazione di Draghi con, con quelli non vengono c'è un'osservazione di base eh, però eh, quelle filosofie diciamo, di questo governo che tanto ha finito la sua epoca perché, perché poi eh, arriverà la legge di bilancio e poi eh, è finita la corsa di Draghi e è contrario anche a quelli contrario nel senso che eh, dice: erano giusti nel momento cuore della crisi, della pandemia, per cercare di far ripartire il paese, non è uno strumento di politica economica eh, ordinaria, quindi bisogna inventare altro. Ma detto questo, questa è pura filosofia, perché il governo non avrà il eh, suo arco le frecce per, per cambiare troppe cose, perché ha un orizzonte di vita grosso modo di 5-6 mesi, cioè, se arriva la legge di bilancio poi ha finito il suo percorso, Comunque prima o poi eh, la legislatura finisce anche naturale e a, e a febbraio si vota, quindi sostanzialmente con il 2023 non, non c'è più l'attività di governo.
3: Oh,
1: l'altro punto, mm. certo, altro punto critico su cui si sta discutendo adesso ovviamente è la riforma del catastro, no? Io non so se, perché anche tu pensi che necessariamente sia un'imposta indiretta sulla casa, perché in alcuni casi la revisione può essere anche a ribasso, dipende come è fatta questa operazione, non è sbagliata in nei principi, no? Io mh, abito in un quartiere, faccio sempre questi esempi in cui... In alcune strade, eh, il catasto è raddoppiato, in altre è la metà, quindi voglio dire, il problema di uniformare, rendere unico il, la valutazione, l'imposizione delle imposte sulla casa è un problema reale. Non è semplicemente una tassa truccata, come dice il centrodestra.
5: Ma allora, di, di per sé non è una tassa truccata. Però, eh, se uno vuol fare, cioè, diciamo, non regge la spiegazione del governo. Il governo dice voglio avere un quadro chiaro del valore degli immobili in Italia non c'è una norma che faccia scattare eh, maggiore tassazione eh, su quello, bisognerebbe farla non avendola fatta eh, eh, fiscalmente neutro questo è vero fino in parte innanzitutto perché se la fai comunque dai il piatto già fatto a a chi vuole (ride) approfittarne subito dopo di te ma eh, non è manco così troppo vero, uno Questa operazione è già stata fatta dal punto di vista virtuale da Attilio Befera che era il direttore dell'agenzia delle entrate qualche anno fa sul centro di Roma, sul centro di Milano e fecero degli sconquassi facendo quella rivalutazione perché non teneva presente dello stato d'uso degli immobili. Succede che i centri storici delle nostre città erano originariamente quartieri molto popolari dove abitava la povera gente in case in gran parte fatiscenti perché erano le più antiche, le, se non avevi i soldi per ristrutturarle, eh, diciamo, valevano poco, si applicava un coefficiente teorico eh, di rivalutazione eh, rispetto al fatto, alla posizione centrale del, dell'immobile, i prezzi di mercato di quella zona lì era ovviamente molto più alto, però tu andavi a, a gravare con una tassazione imu particolarmente alta degli immobili che magari guarda, nel centro delle grandi città Roma in particolare ma soprattutto quelle nel centro sud eh, tu trovi immobili che non hanno ascensori magari fino al quarto quinto piano che non hanno impianti di riscaldamento dentro perché magari al sud non si, non si mettevano e, e invece poi fa freddo e, e diciamo non sono Immobili di particolare pregio, andresti a metterci dentro una tassazione notevole. Ma è una cosa che non è chiara in quel provvedimento sul catasto: tu puoi non mettere la norma fiscale, ma se man mano inserisci nel catasto un valore, una rendita catastale diversa, andrai a incidere anche su una delle cose più importanti che c'è nella politica economica sociale, cioè il calcolo dell'ISE. Perché quello è fatto sulla rendita catastale, cioè il coefficiente della rendita catastale. Che cosa succede?
1: Quindi aumenterebbe la ricchezza di tanti 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 italiani, diciamo. che magari invece hanno un reddito basso. Perché
5: eh, è un po' il problema che c'è anche sull'assegno unico che abbiamo segnalato, cioè eh, si calcolava quell'assegno prima non c'era, era la detrazione per i figli a carico cioè un aiuto alle famiglie per esempio eh, con più figli in base al reddito di quella famiglia non in base al patrimonio perché uno può anche ereditare gli italiani sono quasi tutti proprietari di casa eh, può ereditare una casa da, eh, i genitori che vengono a mancare quella casa fa patrimonio però eh, se uno guadagna 800 euro al mese e ha eh, quattro figli sta in condizioni di difficoltà anche se ha la casa ereditata eh, dai genitori, invece questo aumenta fortemente il calcolo dell'ISE tanto più se gli parli la rendita catastale eh, e rischia poi di non avere più nessuno degli aiuti sociali
1: eh, perché risulta fuori quota ma eh, secondo te come va a finire questo braccio di ferro? come va a finire mm, questo braccio di ferro? il centro molla? Ma sei molla, intanto c'è una partita di allungamento
5: dei tempi. Eh, obiettivamente, sarebbe una forzatura eh, ridurli mettendo una fiducia del governo su una legge delega, cioè su una legge che non c'è scritto niente se non dei principi. Eh, non è mai stata messa la fiducia su una legge delega perché poi la legge delega una volta che quei principi sono approvati dà la possibilità al governo di fare dei decreti delegati che non hanno più bisogno di essere approvati dal Parlamento quindi bisognerebbe che ci sia una maggioranza politica che che approva la legge delega eh, di cui poi si assume la responsabilità Eh, io vedo che tentano nel braccio di ferro di spostarla sempre più avanti, la prossima riunione sarà il 5 maggio, eh, per non dare il tempo di fare al governo i decreti delegati. Perché se poi si arriva a giugno, luglio, tieni presente che stiamo parlando di quello che in questo momento è solo in una commissione, in un ramo del Parlamento, poi viene in aula, poi deve andare nell'altro ramo del Parlamento, mentre che modifichino qualcosa deve tornare qui. Questo governo non farà più i decreti delegati e quindi si lascia una maggioranza politica. Io credo che questo oh, che le faccia sì. una maggioranza Tip... politica e non un governo d'emergenza eh? Perché mandato del governo d'emergenza. E quindi
1: stai spiegando è cosa America. sta facendo il esa. Ma il terzo tema più importante è che oggi tutti i giornali danno più o meno questa interpretazione subito dopo il secondo turno delle elezioni francesi, attenzione, non dovrebbe. In... Eh, avere nessuna rilevanza ma è un modo per non mettere in difficoltà Macron si vuole procedere al famoso taglio del gas la chiusura del rubinetto con la Russia allora visto che hai studiato questa questione visto che ci sono tante obiezioni alcune le abbiamo sentite anche qui quella di Calenda che dice che assolutamente non è possibile ritieni che sia una minaccia o che veramente questa sia la volta in cui si arriva al taglio della fornitura del gasdotto dei paesi europei, ma quindi in particolare dell'Italia e della Germania.
5: Eh, Però eh, sai, un un tema è che chi governa con responsabilità un proprio popolo eh, deve poi trovare delle soluzioni alternative che non lo tengano al gelo poi il prossimo inverno. Eh, provocando quello che si provoca perché immaginiamo eh, un governo che avrà il prossimo autunno eh, da ripartire con la campagna vaccinale, da affrontare quella influenzale e da mettere tutti a letto con l'influenza perché le case eh, non saranno riscaldate ha ah, delle responsabilità grosse no? Io non, eh, può essere eh, perché se poi gli Stati Uniti bisogna far così anche il Presidente del Consiglio Italiano è molto sensibile a quello che chiedono eh, gli Stati Uniti però eh, io credo che questa volta dalla sua maggioranza ottiene un no eh, quasi sicuro eh, eh, da un lato lo racconto oggi nel vertice del centro-destra sul Catasto si è fatto sentire Silvio Berlusconi e l'unica cosa che ha detto dice mi raccomando inflessibili sul no al taglio delle forniture eh, del gas eh, che è un argomento che a lui sta particolarmente a cuore eh, e quindi diciamo eh, così è il centro destra il centro sinistra e eh, Draghi poi cerca soluzioni alternative uno l'ha trovato con l'Egitto si è alzato l'etta dicendo eh, ma no caso Regeni mica possiamo andarli a prendere in Egitto ecco purtroppo tutti i paesi produttori di alternativi nella produzione del, del gas e delle forniture e non hanno santuoni non sono democrazie eh,
1: liberali diciamo
5: ecco al loro cioè, vertice
1: tutti hanno un rischio paese quindi se tu eh, devi scommettere dici che il taglio del gas non si fa perché cioè alla fine vince no, la posizione di resistenza beh, dei tedeschi ecco i tedeschi non sono poco eh,
5: all'interno del dell'Unione Europea la Francia può eh, spingersi più in là perché ha le centrali nucleari che in qualche modo eh, la, la proteggono dal, eh, dalla caduta eh, dal problema energetico in parte perché poi non, non tutto è sostituibile ma eh, renderebbe meno grave ecco, diciamo, eh, la crisi, l'Italia starebbe nei guai e tanti altri paesi secondo me eh, diciamo Uno può pensare in futuro di dipendere meno da un'area del mondo e di distribuire diciamo, il rischio paese su più paesi, ma ci vogliono anni per farlo. Quindi non vedo come sia fattibile in questo momento, eh, eh, non lo so. È perché diciamo sui sì, mercati: si sì. ha molto impressionato il discorso di Zelensky di ieri. Ha attaccato duramente la Germania facendo la questione etica, eh, su questo, e Zelensky ormai è molto influente, parla in videoconferenza a tutti i parlamenti nazionali, li emoziona di di, sa eh, indirizzare, e quindi c'è un rischio Zelensky su questa eh, decisione. Però, sai, l'opinione pubblica una volta che tu hai la certezza di lasciare Ho caldo quest'estate, ma vabbè, quello è più sopportabile. Ma al freddo il prossimo inverno eh, tutti i propri eh, cittadini abbiano grande simpatia per l'idea. È bello, eh sì,
1: hai anche intuito questo legame possibile eh. con la pandemia. Allora grazie. Grazie a Franco Bechis, la sua verità finanziaria, eh, tutti i giorni in edicola. Buongiorno, buon lavoro e noi ci trastulliamo con i Simple Minds. Mi piace molto, mi piace molto The Simple Minds che hanno avuto due vite, una vita mainstream di grande successo negli anni Ottanta, erano star, pop star mondiali, poi si sono innamorati di un gruppo di ragazze napoletane, si sono trasferite a Napoli, le etichette mainstream li hanno abbandonati, qualcuno ha detto che avevano anche perso il talento e poi sono arrivati questi ultimi dischi bellissimi, brillanti come gli altri e questo racconto di oggi, dei Simple Minds, eh, mi fa veramente pensare che il talento, il talento vero, non ti lascia mai. Allora siamo qui, io e Mark Bernardini, arrivati alla fine della puntata. Mark voleva dire una cosa epocale e io gliela faccio dire. Vai!
2: Smentisco fermamente Whoa. di voler dire una cosa epocale, però ti do una notizia ah, quasi, eh. quasi di sport se non fosse comunque legata al discorso della guerra, ossia che un ragazzino in realtà degli Under 21 della Dinamo di Kiev è stato licenziato mm-hmm. in bronco dalla, dalla squadra perché hanno scoperto che suo padre è un funzionario del governo della Repubblica Popolare di Lugansk e questo fa il paio col vecchio detto che le colpe dei padri non ricadano sui figli cioè, la sua colpa è che suo padre è stato dall'altra parte lo hanno licenziato, questo giocava a pallone poveretto
1: Beh, sicuramente è una cosa brutta e noi salutando anche Sofia Ventura che oggi ci ha fatto ridere con la sua polemica contro il grande Gianni Rodari Incolpevole su qualunque guerra di questo millennio, perché, se non altro, è nato nel 1980, voglio dirvi è che è morto nel 1980, ah. eh, io che ho detto,
2: hai detto che è nato, sì, sì. È nato nel è 1920 lasciato. ed è morto. No, no, nel 1980. no, no, ci
1: ha lasciato. No, ci ha lasciato. No, è stato un lapsus. Nel 1980, sì, sì, sì. No, da bambino, avevo capito. Avevo avevo avuto la fortuna di vederlo, di conoscerlo, di sentire le sue filastrocche che erano al livello della quinta elementare perché questo era il loro obiettivo la grande letteratura per ragazzi ma è un livello che molti oggi purtroppo non raggiungono e allora do la parola a Vicky Mangone, vi salutiamo vi diamo appuntamento domani sapete che dovete stare inchiodati perché arriva Guidabardi, è epocale qui da Bardi e ci sarà come sempre, il nostro rito del meglio e del peggio. A domani, ciao! L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente con Luca Telesi.